0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Михаилом Борисовичем Ходорковским. И Михаил Ходорковский присоединяется к к нам в нашем эфире «Утреннего разворота». Доброе утро, слышно? Нас все в порядке?
1: Да, все в порядке, Здравствуйте.
2: Доброе утро, Михаил Борисович. Вы у нас две недели назад победили в нашем опросе в номинации вернее, опрос звучал так, кто может представлять ваши интересы прямо сейчас? То есть, политзаключенный, там, которые сейчас прямо находятся в местах несуть удаленных, не участвовали. И у меня вопросы: с этим: вот чьи интересы готов отстаивать Михаил Ходорковский? Кого?
1: Две группы людей интересы которых я на сегодняшний день отстаиваю, разговаривая с западными политиками. Это интересы тех людей, которые сейчас находятся на границе за границей, потому что эти люди в этом отстаивании сейчас нуждаются в большей степени. Ну, понятно, потому что Россия сильно сейчас отрезана властью, от международного сообщества нашей властью. Соответственно, влияние международного сообщества на то, что происходит внутри России, существенно меньше. Но, тем не менее, во-вторых, это те люди, которые находятся внутри России и при этом не поддерживают войну. Вот эти люди также мне близки, и их интересы я готов со всей присущий мне настырностью защищать.
0: А каким образом? С людьми, которые находятся за рубежом, все понятно. Каким образом да. защищать интересы людей, которые находятся в России?
1: Вы знаете, есть некие явления в, сегодня в нашей жизни, которые, с одной стороны, затрагивают, несомненно, интересы людей в России, с другой стороны, зависят, существенно, во всяком случае, зависят от международного сообщества. Ну, в частности, то, что касается студенческих виз, студенческих поездок на обучение за пределы Российской Федерации, то, что касается возможностей научного обмена в той части, в которой предоставляются визы талантов. Иногда эти проблемы связаны с стопором поставок лекарств, это реже, потому что в основном, конечно, к сожалению, все, что связано с поставками, точнее, не поставками лекарств, не поставками каких-то видов товаров народного потребления, связано с ограничениями, которые Кремль вводит. Но иногда бывают ситуации, когда это является побочным действием другого типа санкций, в частности банковских. И об этом, естественно, приходится говорить. Надо сказать, что разговоры на эти темы встречают, понятно, определенное неудовольствие со стороны украинских политиков. Ну, понятно, сейчас для них это все крайне болезненно и В условиях войны, в условиях того, что там творит путинская армия в Украине, я имею в виду, очень трудно сохранять вот эту вот холодную голову и как-то делить людей. Но остальные политики, у которых дома не бомбят, они, в общем, готовы разбираться в том, что надо делать, а что можно делать.
2: Мы сейчас, если мы чуть позже поговорим об этом аспекте вашей деятельности. Вот Хотела просто спросить, то, что вы перечисляете, какую-то непосредственную помощь конкретным людям, да? это же ну, частная инициатива, это больше как работа НКО, фонда, какой-то гуманитарной организации. Вот Ходорковский, Михаил, как политик именно, почему, например, вы отказались подписать петицию Светова, которая была как раз именно такой прокламацией, что ли, отстаивания интересов россиян? Почему вот это вам? Вам показалось неэффективным, что ли?
1: Ну, понимаете, я все-таки человек с практическим бэкграундом. Мне очень трудно совершать некие шаги, которые заведомо являются исключительно целью, имеют целью пропиарить личную позицию тех или иных людей. Вот, Мне это просто чисто психологически трудно, потому что, ну, знаете, хочу грубо грубо скажу, не очень хочется выглядеть идиотом. Потому что, ну, если я вижу, что некое обращение не носит практического значения, а, а в данном случае вполне понятно было, что перечисленные там вопросы, невозможно решить с помощью вот такого обращения. А часть из этих вопросов вообще не относилась по характеру к решаемым западными политиками, потому что оно было введено Кремлем. А с Кремлем у меня сейчас общение путем обращений несколько затруднено, скажем так. Вот то мне это не казалось не казалось достойным для того, чтобы я в это вписывался. Но тем более, когда началось началось такое вот давление психологическое на меня. Ну, знаете, я на давление плюю, поскольку я не являюсь политиком в том смысле, в котором... Это вот в буквальном смысле, то есть люди, которые ищут электоральной поддержки, собираются куда-то избираться. Я занимаюсь политической деятельностью, но избираться я никуда не собираюсь, мне это не интересно. Поэтому мне, конечно, приятно, когда вы говорите, что люди считают, что я могу представлять их интересы. Это важно, это значит, что то, что я делаю, То, что делают наши проекты антивоенного комитета, проекты типа «Ковчега», они находят спрос со стороны людей, буду выражаться бизнес-терминами, находят спрос, это для меня важно. Но э, мне совершенно не важно, будут ли эти люди за меня голосовать, потому что им просто нет Негде не будет.
2: будет. Ну, это не ни за кого, кроме вот Лизы, у нас была альтернатива Пригожин Путин. А Выбор 24. Э, э, вот смотрите: просто любопытно, вы, с одной стороны, готовы, говорить, отставить э, интересы россиян, но это же большая группа людей. Это не только те, кого можно вывести по визам за границу. Далеко не все а на вас надеются, наши непосредственные слушатели. Там их э, тысячи проголосовало. А у меня вопрос в с этим? Как у вас вот эта позиция? с тем, что вы, в принципе, поддерживаете, поправьте, если не ошибаюсь, санкции, а, ведь можно же убеждать Запад в том, что, ну, как попробовать во всяком случае, что был второй путь, путь, наоборот, открыть границы, сказать, бегите все сюда, мы вас всех бегите, пригласим, купцы. агреем, конечно, и так бы не один миллион уехал, а, не знаю, семь миллионов, это был бы уже колоссальный удар по экономике, ну, понятно, по отдельным вообще секторам они бы просто загнулись бы совершенно. Почему вот этот вариант вы не рассматриваете – бороться за снятие санкций?
1: Я не очень понимаю, каким образом санкции, которые вводятся против отдельных секторов российской промышленности, помогающие Путину продолжать войну, как санкции, вводимые против банковского сектора и в некоторой некоторой части энергетического сектора, которые дают Путину деньги, и Путин расходует эти деньги не на поддержку российского населения, естественно, а на производство вооружений, как санкции, направленные против отдельных людей из путинского окружения, там несколько сотен, есть сейчас уже несколько тысяч человек путинских чиновников, Как эти санкции могут помешать людям уезжать? Вот, mm-hmm. Честно сказать, у меня соотношение. Ну, мы,
2: мы, мы вам расскажем, Михаил Борисович, у вас просто, видимо, немножко в других условиях существуете. но вот элементарно, люди не могут выехать, потому что они выезжают куда-то, у них тут же блокируются карты, больше чем 10 тысяч долларов, вы знаете, они вынести не могут, Вывести они их сейчас тоже никак не могут, в еще раз повысил, вы
0: но знаете, эту ставку. Зарубежные банки не, не дают
1: открывать. счета, да, открывают нам. То есть, то есть, таким образом, мы говорим о том, что людям вопрос не в приглашении, как как Вы изначально сказали. Скорее готовность все... принять. Да, а, вопро- а вопрос именно в банковских санкциях.
2: Это один из аспектов. А второй это вот такая направленность. Ведь изначально было а, страны Балтии сразу сказали мы, нет, что мы не будем ни визы принимать европейские. Многие страны сказали. А, ну вот вы сами знаете про аннулирование уже существующих виз, учебных и так далее. Почему да, не таким, обратная позиция?
1: Таким образом у нас есть два конкретных вопросов, о которых я говорил в самом начале. Это банковские санкции и визовые ограничения. Вот угу. Давайте с ними да, да. Давайте с ними подробно и разбираться, а не говорить абстрактно о том, что давайте мы всех пригласим и так далее. Всех никому в этом смысле не мешают. Есть конкретные вещи, банковские санкции и визовые ограничения. К глубокому сожалению, в отношении банковских санкций попытка выступить за их отмену, она обречена на провал на сегодняшний день, поэтому ей заниматься бессмысленно. По какой причине она обречена на провал? Потому что для того, чтобы работали карточки тех людей, которые завели их внутри России, надо снять санкции с российского банковского да. сектора. Никаких других вариантов не существует. Снятие э, санкций с российского банковского сектора открывает для Путина широкие ворота. Широкие сейчас эти ворота есть, но они узкие. А здесь будут широкие ворота для закупки тех, или тех элементов для производства вооружений, которые он на сегодняшний день использует для уничтожения Украины и украинцев. Никто, естественно, на это не пойдет. Более того, эти банковские санкции, которые на сегодняшний день, например, в значительной степени не касаются Газпромбанка, угу. они будут дополняться и ужесточаться. И с этим, к сожалению, в условиях войны ничего невозможно поделать, потому что это оружие, и понятно, что это оружие Путину никто назад не отдаст. До тех пор, пока война не будет закончена, значит, необходимо эту проблему решать иным путем. Каким иным путем людям предоставляются социальные возможности? То есть, тогда, когда люди, например, приезжают в Германию, то они получают социальные пакеты, они получают возможность работать, они получают жилье. То же самое пытается делать проект Ковчег в той мере, в которой это возможно. Вот надо искать те возможности, которые которые реально можно осуществить, а не говорить людям, вы знаете, мы воюем, но вот наша страна воюет, а вот давайте вы все-таки, чтобы ну, облегчить нам жизнь, вы Путину дадите возможность сильнее бомбить Украину. Ну, никто на это не пойдет, а как же это? То, что касается ВИЗ. Здесь есть две составляющие. Я с вами полностью согласен, что привлечение людей за пределы Российской Федерации позволяет на сегодняшний день и людям не работать на режим Путина, когда им не хочется этого делать, и на самом деле помогает бороться с путинской агрессией просто потому, что она лишает его части вот этих вот технических возможностей, связанных с использованием высокообразованных, квалифицированных людей. Мы на эту тему сейчас очень серьезно работаем. Мы, я в данном случае имею в виду антивоенный комитет. Проблема с визами для талантов, для инженеров, для научных работников практически решена. То есть я не скажу, что она решена на сто процентов, но во всяком случае практически она решена. Никто не говорит, что этого делать не надо или то, что здесь будут какие-то дискриминационные ограничения. Если такие проблемы возникают, мы на уровне нашего комитета и на уровне тех юристов, которые работают в правозащите, в частности у меня в правозащите, стараемся с каждым конкретным случаем разбираться, консультировать, иногда даже помогать до до результата. Ну, это действительно сложно, у нас не настолько много юристов, но, тем не менее, вот стараемся настолько, настолько, насколько можем. В частности, в рамках, опять же, проекта «Ковчег», то, что вот Анастасия Буракова занимает. А возвращаясь к балтийским странам, у меня было несколько разговоров. В частности, я выступал в Литве, обращаясь к предпринимательству кругам Литвы, говоря о том, что, ребята, это имеет смысл и для россиян, и для вас, и вообще для той ситуации, которая сейчас есть. Ну, они мне ответили, в общем, достаточно понятную вещь. Ну, убирая финтифлюшки, можно сказать, общество боится. Общество Балтийских стран боится. Их можно
0: понять.
1: Да, да, их их можно понять. И вот вы понимаете, у меня нет аргументов. У меня нет аргументов. Это сравнительно небольшие страны по населению. Они видят, что происходит в, в Украине. Они реально боятся того, что Путин заявит, что он защищает права российского населения. И начнет это самое российское население бомбить уже на их территории, на территории балтийских стран. Ну, ну так
2: у них и так уже большое число там проживает русскоязычных и бывших выходцев из Советского Союза, которые себя русским да, идентифицируют.
1: Проживает и и к сожалению Путин может мы с вами прекрасно понимаем использовать это. Тем не менее вот надо понимать, что люди каждый день просыпаются с с боязнью за свою жизнь, за жизнь своих семей, за свои дома. Ну, то есть, а вот,
2: это... Михаил Борисович, это такой, такой немножко вот бытовой вот этот страх, да, он же похож на то, что было у европейцев, у многих по отношению к, не знаю, сирийским беженцам, про которых тоже говорили, что вот это опасно, вот так все это неконтролируемо.
1: И ну, Я прошу прощения, сейчас, сейчас вы говорите про совершенно разные вещи. В случае с сирийскими беженцами опасения были самих беженцев. А здесь в большей степени опасения Кремля, которые воспользуются этими самыми беженцами для своих целей. Mm. Это Поняла. разная природа. Да. Okay. Так, таким образом, мы разговариваем с теми странами, у которых опасений меньше. Меньше опасений у Германии, меньше опасений у Франции, меньше опасений у Великобритании, то есть меньше опасений у Соединенных Штатов mm-hmm. И у этим направлениям работа, в общем, достаточно успешно mm-hmm. идет.
2: А вот переходя уже к этой теме про вот эти три слагаемые в этом уравнении, что есть политики, которые отстаивают интересы россиян в Европе, есть сама Европа со своими интересами антивоенными, и есть, ну вот про Балтийцев говорить не буду, но есть украинские политики, которые выступают часто против даже оппозиционеров. Вот мы видели пример того же Виктора Шендеровича. Как, на ваш взгляд, можно сегодня вот в этих сложных тоже условиях, непримиримых, как-то уравновесить эти слагаемые. Найти какой-то компромисс.
1: Тяжелая задача, тем более, что, в общем, провокаторов тоже хватает. Я не знаю, вот то, что с Виктором Шандеровичем устроил этот человек, это, так сказать, просто больной человек или это ФСБшная провокация, но по результату это больше похоже на ФСБшную провокацию. Поэтому, да, еще вот этот вот аспект есть, Постоянно провоцируют, постоянно создают проблемы, постоянно их кушат через медийную среду для того, чтобы вот эти вот проблемы были на слуху. Проблемы, конечно, есть, но когда такие массы людей перемещаются, сами понимаете, вообще без проблем не бывает. В частности, вот недавно была демонстрация, пропутинская демонстрация в Кёльне, в Германии, и тут же было желание показать, что вот они, мы их принимаем, этих людей в Германии, да, а вот они за угу. а, И это, конечно, осложняет для нас работу убеждать. Э, а, на... Простите,
0: это была э, демонстрация российских граждан?
1: Да, это была демонстрация российских граждан. Ну, я бы не сказал, бы, что они российские граждане. Да, Мне там это... кто-то
2: был немцами, правильно? Сказать? Ну,
1: да. германскими... там, там масса Узнами. русскоязычных угу. была. Масса русскоязычных, вот так вот сформулируем. Вот эта масса русскоязычных не то что не говорит о том, что это не новая иммиграция, это не те люди, которые уехали от Путина, а это угу. те люди, которые, которых пригласили 20 лет назад, 30 лет назад. Помните, была вот такая большая история с переселением поволских немцев. Да. Это их дети, которые имеют некое вымышленное представление о Путине или которые просто прошли ну, тяжелые условия адаптации в Германии, и теперь им хочется, чтобы их боялись. Ну, их не боятся, но, естественно, опасаются Путина. И вот, типа, прислоняясь к тому, кого боятся, они чувствуют себя сильнее. Есть такая психологическая операция, но еще раз: мы понимаем, что в значительной степени, в значительной степени эти, этих людей провоцируют, в том числе и путинская агентура. И с этим совсем приходится работать.
2: Но ну, Михаил Борисович, ну, сложно тоже отрицать: что есть ну, большое число украинских политиков. Они во, во многих россиянах и иммигрантах свежих видят имперцев и настаивают на том, что нас вот беспокоит только снятие санкций. И зачем вообще Европе нужны все эти пути? Раз, Слушай, это
1: никто, никто это не отрицает, ну. вы так говорите. Как Нет, будто... просто
2: как, 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 вот, как вот с ними работать? Они же тоже влияют на тех европейских да, политиков, просто. которые принимают решения. То есть,
1: вот... с, с украинскими политиками никак. Угу. Просто ну предстать ну, вот. их право на сегодняшний день занимать любую позицию. Я вот э, каждый день читаю у себя в социальных сетях, и иногда даже в, в достаточно уважаемых средствах массовой информации обвинение и проклятия в свой адрес, в том числе, так сказать, какой я империю. Ну, ну, что с этим делать? Ну, терпеть. Потому что в тот момент, когда у тебя бомбят дом, ты, тебе очень трудно сохранять холодную голову и пытаться говорить в этот момент. Боюсь, что это бессмысленно. Говорить надо будет потом.
0: Имеет ли право гражданин России, ну или, в принципе, русскоязычный какой-то медийный деятель рефлексировать, вот как, например, Виктор Шандерович, его рассуждение о том, что русофобия, ну, не русофобия, он не использовал это слово, нацизм, национализм со стороны украинцев в отношении россиян, даже противников Путина, это неправильно, это то, чего не должно быть?
1: Слушайте, я по своим убеждениям вольтерианец, ну вот, Так вот сложился мой характер, мои убеждения. То есть я считаю, что любой человек может отстаивать любую точку зрения. Вот имеет право. Другое дело, что как относиться к этим людям, это уже другой разговор. Ну вот я не согласен, но ты имеешь право говорить то, что ты считаешь нужно. Ну это такая немножко крайняя позиция, но я в этом смысле ее занимаю. Вот мне не кажется, что сейчас время обращать внимание россиянам, украинских политиков, украинского общества на те радикальные взгляды, которые там возникли. Ну, По практическим причинам. Во-первых, потому что мы все понимаем, почему эти радикальные взгляды имеют место быть. И поставив себя на их место, мы понимаем, что у нас взгляды были бы еще более радикальными. Я вчера вот э, почитал еще раз стихотворение Симонова э, «Убей». Почитал статью Эденбурга. Mm-hmm. И, ну, в общем, есть понимание, что когда идет такая вот война, а для Украины это абсолютно страшная война, это вот по российской территории прилетает время от времени, а там-то это вот просто каждый день. Ну, понятно, что Россия в целом, тогда Советский Союз, она и в аналогичных условиях, ну, или в похожих условиях, скажем так, занимала еще гораздо более радикальную позицию. Эта позиция была изменена в тот момент, когда победа была уже совсем не за горами. С этой точки зрения это бессмысленная история. Это просто ну, бессмысленно пытаться людей переубедить, делать то, что в нынешней ситуации ну, просто они себе не могут позволить чисто психологически. Это... Ну, а насколько морально оправданно замечать вот это вот? Ну, тоже мне сложно сказать, но вы себе представьте, ну вот э, такой бытовой пример, хотя он, наверное, э, э, выглядит немножко нехорошо на, на фоне того, что происходит в Украине, но зато он каждому понятен. Так сказать, вот тебе кирпич на ногу упал, на палец, да, ты выразился сильно нехорошими словами. А здесь подходит к тебе уважаемый человек и говорит, ну что ж ты так выражаешься, ну как же так можно? Что ты ему скажешь? У тебя еще кирпич на ноге лежит, а вот он и следующий падает, и опять на ногу. Что ты ему скажешь? Со своими этими комментариями.
2: Ну, понятно, но вот вы сказали про Еренбурга, а мне кажется, что уже есть такой консенсус, что это, в общем-то, было не самым лучшим, то есть не, не тем, за, за что он должен гордиться, а немножко таким вот стыдным абсолютно пропагандистским жестом. То есть одно, одно дело, когда тебе но ну, ногу падает, и ты кричишь там в Фейсбуке, а другое дело, когда ты вот за зарплату по указке вот эти вот все вещи
1: пропагандируешь. Разве этого
2: тоже нет, вот, чтобы как-то нет. поймать…
1: Если мы про Оренбурга говорим, ну, те, кто это говорят, они идиоты.
2: Uh-huh. Ну, То есть, вы считаете, это оправдано было?
1: Про убийство немца? Конечно, это было абсолютно, абсолютно оправдано. Мы с вами, те, те люди, которые читали вот историческую литературу с одной стороны, и с другой стороны представляют себе, что такое для человека первый раз убить другого человека, они понимают, что Огромное количество ополченцев, тогда советских ополченцев, солдат, которые шли на фронт и которые переживали только первый бой. Да, то есть вот в конце первого боя их уже не было в живых. Вот они очень часто не могли в течение этого боя ни разу выстрелить во врага. Даже если у них была такая возможность. Потому что перешагнуть вот эту вот психологическую неспособность выстрелить, убить другого человека, даже если человек формально тебе враг, она очень велика. И просто люди потер- умирали за зря. Если не, не, они умер- не они убивали, то их убивали. И э- Стихотворение Симонова, в большей степени, естественно, чем статья Оренбурга, но, так сказать, оно помогло людям, помогало людям перешагнуть вот этот вот барьер. Надо ли перешагивать этот барьер? Ну, это, конечно, очень страшно его перешагивать, и, и я считаю, что перешагнув его... Человек ломает что-то в себе очень важное. Я, к слову, очень боюсь, как эти перешагнувшие люди будут потом адаптироваться. Но в моменте, если ты не убиваешь, тебя убивают. И понятно, что на войне вот эти слова, это психолингвистическое программирование, это оружие. И в ситуации, когда ты ведешь войну с сильным врагом, Ну нет того оружия, которое ты не должен использовать.
2: Ты хотела уже все? Я просто думаю, что мы уже не успели. Да, да, да. три минуты остается. Можно тогда Михаил Борисович, это вообще отдельная огромная тема. Вас мы хотели еще спросить как человека с опытом, что называется, бывалого, дать какой-то совет политзаключенным, количество которых все время растет. Можно вот прям такой человеческий совет? Как быть? Вот все мы немножко потенциальные политзаключенные, конечно. Как вот с достоинством все это принять?
1: Совет бывало. (смех) Это смешно звучит. То, что я могу сказать, что в тюрьме самое страшное – это болеть. Болезни, как вы знаете, в основном у нас от нервов. То есть, чем более спокойно ты относишься к происходящему, чем ты больше убежден в том, что это, во-первых, никаких там 20-25-летних сроков, даже десятилетних сроков не будет, потому что этого режима не будет. А никакой твоей вины в том, что ты находишься в тюрьме, нет. Ты попал в плен к врагу, и то, что ты находишься там, это тоже борьба, потому что враг должен на тебя отвлекаться, потому что твои слова из тюрьмы резонируют сильнее, чем твои слова на воле. То есть, находясь в тюрьме, ты находишься там не бесполезно. Вот это надо все осознать, принять и э, не нервничать. Пускай враг нервничает.
2: Спасибо большое, это был Михаил Ходорковский. Ходорковский В нашем эфире
0: был Спасибо большое, Михаил
2: Борисович Пер- Впервые вы к нам наконец дошли Муж голосование, голосованием вас призвали А мы,
0: кстати, с вами в последний раз Виделись в самом-самом последнем эфире На Эхе еще в Ютубе
1: а, я, я напоминал Здесь я встречался Недавно с одним из интервьюеров вот, и Я напоминал Что После не означает вследствие. То, что их закрыли после моего интервью, интервью не означает следствие. Во время. Да, вы до этого наговорили достаточно.
0: Сто процентов. Спасибо, что пришли. Надеюсь, что еще почтите нас своим присутствием. Расскажу, что у нас будет дальше в эфире в 12.05 программа Будем